0: So, Aufnahme läuft. Getränke sind am Start. Willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir wollen heute über Elektromobilität sprechen. Und mit mir zusammen sind heute natürlich auch wieder im Studio Franziska Boyong und Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. So, Elektromobilität. Franzi, kannst du bitte uns einmal wieder ins Thema holen?
1: Ja, sehr gerne. Elektromobilität, genau im Hinblick so auf die Praxistauglichkeit schauen wir uns an und auch ähm, ja, Umweltfreundlichkeit, die Umweltaspekte wollen wir uns anschauen. Ähm, und ganz spannend noch, was das für Unternehmen bedeutet oder vielleicht in Zukunft noch bedeuten kann.
2: Genau, und auch heute haben wir wieder einen Gast bei uns im Studio, auf den wir uns wirklich sehr gefreut haben. Wir begrüßen unseren Geschäftsführer Dr. Ludger Kleinbold. Ludger Kleibold ist promovierter Jurist mit dem Schwerpunkt Steuerrecht und führt den Verlag jetzt bereits in der dritten Generation. Hallo Ludger, schön, dass du da bist.
3: Hallo, ich freue mich endlich mal hier auch selber dabei sein zu dürfen, nachdem ich bisher immer Hörer war. Ja, und die spannende Frage, die
2: wir uns zu dritt auch gestellt haben, was war denn dein erster Berührungspunkt mit einem Elektroauto? Wir haben jetzt ja 2020, aber ich könnte mir vorstellen, dass du schon ein bisschen früher dich mit E-Mobilität beschäftigt hast.
3: Ja, der erste Wunsch kam auf, als ich äh, aus freien Stücken nicht mehr in Herne, sondern aufs Land gezogen bin und dann täglich pendeln muss, weil ich da sozusagen keine öffentlichen Verkehrsmittel habe und dann gesagt habe, das müsste jetzt aber mal für die Umwelt besser gehen. In welchem Jahr sind wir? Das war schon tatsächlich 2002. Mhm. Dann habe ich aber die erste Möglichkeit gehabt, in einem Elektroauto zu sitzen 2009, im Januar, als ich in dem Tesla Roadster einmal fahren durfte und da war ich infiziert, das Gerät selber war leider zu klein für mich, mhm. von der Körpergröße her, aber äh, da wusste ich, das ist der Weg, der mich auf jeden Fall total fasziniert und reizt. Mhm. Das war's, Du warst schon mal angetriggert, aber
2: irgendwie war das noch nicht das richtige Auto für dich?
3: Nein, das ist auf auf Lotus-Basis ein Sportwagen, der viel zu klein ist für einen Menschen, der über zwei Meter Körpergröße hat. Insofern ging das technisch gar nicht. Aber ähm, der sehr gute Verkäufer damals hat mir gleich gesagt, ja, ja, es gibt bald einen größeren, den können Sie jetzt schon mal bestellen. Das habe ich dann auch gemacht Mhm. 2009 mit dem Erfolg, dass ich dann auch 2013 im Sommer einer der ersten war, der einen haben durfte.
2: Vier Jahre Lieferzeit, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Äh,
3: Ja, ja, aber Tesla ist natürlich trotzdem Vorreiter gewesen damals. Äh, auch andere heute, äh, Autos heute können nicht viel mehr als das Auto, was ich dann damals bekommen habe im, im 2013.
2: Was gab es denn noch an weiterer Auswahl? Wie ging es dann weiter? Dann kam, glaube ich, irgendwann noch der iMIF und der Ampera. Ne? Wie, ist, wie kannst du das zeitlich Genau, hier,
3: äh, 2011, im, äh, Anfang des Jahres, äh, stießen wir auf ein Angebot, dass man einen iMIF kaufen kann, das ist auf Mitsubishi Basis basis Bauen gleich auch mit von Peugeot und gab es den auch in den Kleinwagen. Völlig überteuert für das, was man da bekommen hat, muss man schon sagen. Also Habe ich auch noch nie
0: gehört, diesen Wagen. IMIF? <lacht> ja, genau.
3: Und also steht, glaube ich, für Mitsubishi Electric Vehicle mhm. oder irgendwie sowas. Und ähm, die, sozusagen, der ist für längere Strecken nicht geeignet, aber für die Stadt super und sind wir bis auf vor ganz, also jetzt gerade haben wir ihn verkauft, glaube ich, aber bis dahin sind wir ihn auch gefahren hier mhm. äh, im Verlag für, für die zentralen Fahrten und dann hatte ich die Möglichkeit Anfang, äh, Ende 2011 äh, einen der ersten Opel Ampera zu bekommen, der als Plug-in-Hybrid damals technisch auch wirklich bahnbrechend war, mhm. der fuhr also elektrisch und hatte dann einen Range Extender, der die Reichweite verlängert, aber nicht direkt die Räder antreibt. Also nicht ein Benzinmotor mit ein bisschen Akku dabei, sondern wirklich ein Elektroauto, was einen Generator an Bord hat.
0: Also der lädt die Batterie während des Fahrens wieder auf und dann switcht er wieder um auf Batterie, ne?
3: Ja, also grundsätzlich, also ich pendel 50 Kilometer jeden Tag und ähm, der hatte eine Reichweite oder äh, wir haben ihn auch immer noch im Fuhrpark, der äh, hat eine Reichweite von um die 50 Kilometer und im Sommer bin ich wirklich von sozusagen der Steckdose zu Hause bis zur Steckdose im Verlag gekommen. Und im Winter ging dann brauchte ich für drei, vier Kilometer dann Strom. Der wurde dann erzeugt durch den Generator. Das heißt, da ging für drei Kilometer dann ein Generator an, der den Strom erzeugt hat fürs Fahren. Und ähm, dann habe ich ihn aber wieder an die Steckdose gesteckt.
2: Wie wurdest du damals von außen wahrgenommen, wenn man jetzt mit einem E-Auto durch die Gegend fährt? Das hat vielleicht nicht so die wahnsinnige Reichweite. Kannst du dich dann noch an Gespräche erinnern? Hat man gesagt, ja, das ist ja ein Spielzeug oder war dann erst, war dann eher so die, die Aussage, ja, das ist ja schon irgendwie ein guter Trend und das, hattest du das Gefühl, dass es auch weitergeht und dass sich das mal so explosionsartig verbreitet, wie es jetzt der Fall ist? Oder wie war damals dann Empfinden?
3: Also ich bin nach wie vor überzeugt, dass der elektrische Antrieb, definitiv die Zukunft sein wird, ob der Strom aus einer Batterie oder aus einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder was anderem kommt, ist glaube ich da die zweite Frage, weil das ja im Moment als Glaubenskrieg geführt wird, das glaube ich ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass kein Verbrennungsmotor mehr an Bord sein kann wird. Davon bin ich fest von überzeugt, dass, äh, und war ich damals auch schon, mhm. schon anderen weil es viel leichter, einfacher zu fahren ist. Also man, wie, wie ein Autoscooter, man drückt drauf, fährt los und da gibt es keine Gänge und keine Gangschaltung und kein was weiß ich, was man alles noch bedenken muss. Und hat natürlich auch viel weniger Wartung als äh, so ein Benzin- oder Dieselmotor mit wahnsinnig vielen beweglichen Teilen, die dauernd geschmiert und gewartet und sonst was werden müssen. Und ähm, grundsätzlich war es so, den, der, der Opel Ampera, sah vielleicht jetzt ein bisschen untypisch aus für ein deutsches Auto, aber ist ja in Deutschland entwickelt, mhm. ähm, aber ähm, war jetzt nicht so futuristisch und deshalb haben wir ihn auch sehr auffällig beklebt, damit die Menschen merken, okay, das ist ein, ist ein wirklich ist ein elektrischer, also ein Plug-in-Hybrid. Und ähm, bei dem zweiten Auto, dem Tesla Model S, den wollte ich dann auch, hatte ich überlegt, sollen wir nicht auch bekleben in gelb. Ich bin ja auch gerne Markenbotschafter für unseren Verlag. Und da haben mir dann alle Menschen abgeraten und gesagt, der sieht so gut aus, das könnte man nicht machen. Der müsste schwarz bleiben, deshalb ist er schwarz geblieben. Und da übrigens, das ist ja schon damals ein durchaus sehr teures Auto gewesen. Aber ich glaube, anders als andere Fahrzeuge in dieser Preisklasse ist mir da eher Verständnis und Sympathie entgegengebracht worden. Und weniger dieses Boss lässt er sich dafür eine Karre raus und fährt jetzt mit so einem Bonzen-Auto. Also es war eher ein positives mhm. äh, Widerspiegeln, obwohl das Auto eben auch nicht für jeden bezahlbar
1: ist. Muss man ja. Sagen. Ja. Ähm, ganz lustig, dass du es jetzt gerade als äh, Glaubenskrieg bezeichnet hast, so was die, die Antriebsformen angeht. Ähm, ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema Umweltfreundlichkeit beschäftigt. Und das habe ich ja auch schon bei in vergangenen Folgen immer so auf mir auf dem Zettel geschrieben. so also die Frage, ob Elektroautos wirklich umweltfreundlicher sind, da gehen ja die Meinungen auseinander. Beziehungsweise ähm, wird über die Batterie gesagt, dass die eben die CO2-Bilanz schon stark ähm, trüben kann. Wie siehst du das oder wie stehst du dazu? Du hast gesagt, dass du trotzdem glaubst, dass die äh, E-Mobilität oder der elektrische Antrieb zukunftsträchtig ist.
3: Also ich bin fest davon überzeugt, dass, dass das sinnvoll ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich die Chance habe, mit Ökostrombetrieben auch wirklich CO2-neutral zu fahren. Jetzt müssen wir über Ökostrom vielleicht auch noch reden, mhm. aber grundsätzlich habe ich die Chance, während das bei Verbrennungsmotoren, zwar auch theoretisch oder auch in kleinen Mengen im Moment praktisch, auch synthetisch Kraftstoff hergestellt werden kann, der dann auch eine gewisse CO2-Neutralität haben kann. Das ist aber im jetzigen, äh, im Moment nicht denkbar, dass das in dem Umfang passiert, wie es ist. Und ein zweiter Aspekt, den will ich da auch noch reinbringen, wenn wir in Deutschland über Fahrverbote reden, dann liegen die nicht am CO2-Ausstoß, sondern am Schadstoß-Ausstoß an dem äh, an, der, an dem Ort, wo man langfährt. Mhm. Und das ist bei Elektroautos unstreitig so, dass sie dezentral, wenn sie nicht mit Ökostrom geladen werden, sondern mit fossilen Brennstoffen geladen werden, also wenn ich also Kohle, Strom reintue, habe ich auf jeden Fall eine dezentrale Schadstoffemission. Das heißt, das Problem in den Städten mit Fahrverboten und so weiter ich auf jeden Fall. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass erstens man die natürlich mit Ökostrom fahren sollte oder muss und dann habe ich da wirklich eine gute Bilanz. Und das Zweite, ist, was oft diskutiert wird, sind die Schadstoffe der Batterie. Also bei der Herstellung natürlich ist die ähm, energieintensiv und tatsächlich sind da auch zum Teil ähm, Bestandstoffe wie seltene Erden drin, die zum Teil unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut werden. Da muss man erst natürlich sagen, okay, da ist natürlich super, wenn man weiß, wer hat die die am besten effizientesten aufgebauten Batterien. Und da muss man sagen, da gibt es auch noch Hersteller, die sind da nicht gut, die haben viel mhm. Kobalt zum Beispiel. Es gibt Hersteller, die haben deutlich weniger Kobalt. Also da kann man dann auch nochmal sich mit beschäftigen, wenn einem das interessiert. Die erste kobaltfreie Batterie zum Beispiel ist auch schon also über den Laborversuch hinaus, aber also das wird kommen. Und das zweite dabei ist natürlich auch die Lebensdauer der Batterie. Und ähm, da geht jeder davon aus, dass im Moment eine Batterie 150.000 Kilometer hält. Aber es gibt äh, Teslas, die da jetzt gerade ist einer eine Million Kilometer gefahren. Das war in der Presse so ein bisschen. Der, der hat gut, die erste Batterie hat in der Tat auch nur 280.000 glaube ich gehalten, weil das ein sehr früher Tesla auch war. Da hatten die selber noch nicht so genau raus, wie man das macht, auch mit der Ladesteuerung. Und danach ist er dann die weiteren äh, 800 oder 720.000 Kilometer ist er mit einer Batterie gefahren. Das möchte ich mal sehen, welcher Verbrennungsmotor das überhaupt aushält.
1: Ja, ja. witzig, dass du jetzt gerade die 150.000 ins äh, Spiel bringst. Ich hatte gelesen, dass ab 150.000 gefahrenen Kilometern eine positive Klimabilanz Einzug hält. Das würde dann ja passen. Also wenn er darüber hinausfällt, bis zu eine Million Kilometer, ähm, rechnet sich das natürlich irgendwo schon ähm, wieder. Trotzdem diese fragwürdige Gewinnung auch von Lithium, äh, das wohl nicht sehr häufig vorkommt. Und einen sehr äh, krassen... Ähm, äh, Wasseraufwand bedeutet. Also für eine Tonne Lithium verdunsten zwei Millionen Liter Wasser. Das stimmt schon, aber natürlich äh, entwickelt sich die äh, Wissenschaft da ja auch immer weiter. Ne? Es wird ja jetzt nicht, die Batterien werden wahrscheinlich nicht äh, so bleiben, wie sie jetzt sind, sondern auch da wird ja noch mehr Gehirnschmalz reingesteckt äh, und äh, genau, also ja, Entwicklungen sind dazu. da gebe ich zu, da mache ich es
3: mir dann als eher Jurist oder Unternehmer, leicht und sage, okay, da wird es Fachleute geben, die das verbessern. Da bin ich im Detail auch nicht nah dran, zu sagen, wie technisch die Batterie aufgebaut werden kann oder wie die Gewinnung besser gehen kann. Aber äh, ich finde wichtig bei dieser Diskussion, dass wir auch immer gucken, was ist denn die Alternative? Und ich weiß nicht, wer sich schon mal äh, Ölsandfelder in Amerika angeguckt hat, wie da im Moment Öl gewonnen wird oder wer die Bestandteile des Frackings sich mal im Detail angeguckt hat oder wer auch nur sich überlegt, wie aus Saudi-Arabien das Öl da eigentlich Das sozusagen wird da ja auch nicht so zu, mhm. äh, an der Quelle gezapft mit einer Flasche. Wie, <lacht> sondern das sind ja auch extreme Umweltbelastungen, die dadurch entstehen. Ähm, genauso auch wie dann natürlich die, die, ähm, die weitere das Recycling der ganzen Komponenten ist ja auch nicht so unproblematisch. Also ein einen Katalysator der die Schadstoffe auffängt, den kann man sich ja auch nicht zu Hause ja. unter das Bett legen. Also das sind, das sind alles Themen, die, die, also ja, das ist alles problematisch, aber die Alternativen sind ja jetzt auch nicht
1: Besser. unproblematisch. Ja, Deshalb richtig. glaube ich, muss man klar. da auch
3: die, dann genau gucken, was klar, man, man Man stützt sich dann
1: immer so auf das, was schlecht ist und fragwürdige Gewinnung und Umweltaspekte und so, aber klar, das, was wir jetzt haben, ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ähm, gibt es noch andere Szenarien, die du dir vorstellen kannst für die Zukunft im Bereich des Individualverkehrs? Also wir hatten hier so Beispiele aufgeschrieben, Extraspuren in der City, auf Autobahnen, ähm, in Städte für konventionale Antriebe schließen. Also gibt es da irgendwas, was du dir vorstellen könntest, was dir vorschwebt? Naja,
3: ich, ich, also das ist ganz interessant, dadurch, also, dass ich ja schon sehr lange fahre, äh, war das Thema Parkplatz früher zum Teil gar kein Thema mehr für mich, äh, weil die Ladesäulen, ja, für Elektroautos freigehalten sind, davon mal ausgehend, dass das auch erfolgt. Ähm, hatte ich ja mal einen Parkplatz, weil es gab ja keine Autos, äh, mhm. also keine Elektroautos sonst. Deshalb, der war ja immer frei, also zum Beispiel äh, an, an großen Verkehrsknotenpunkten. Das ist mittlerweile natürlich anders. Da stehen natürlich jetzt auch einmal Elektroautos und die sind nicht mehr frei und dann muss man auch gucken, zum Beispiel, wenn man da jetzt ge- ge- sich gesagt hat, dass man da laden will, wie man das hinkriegt. Ähm, da, insofern, ich glaube aber eher, ähm, dass wir insgesamt, glaube ich, d- d- ähm, Uns weiterentwickeln müssen im im Bereich des Mindsets. Und da glaube ich aber schon, also die Bevölkerung, also die die Menschen können ja immer nur das kaufen, was es gibt oder nutzen, dass es gibt. Und deshalb finde ich, das ist das Hauptproblem, das wir haben, meines Erachtens, ist, dass es kein Angebot gibt. Also natürlich kann man den Tesla fahren. Ich würde sagen, der ist, wenn man in Europa unterwegs ist und nicht dauernd die Vorstellung hat, dass man nach dem Frühstück losfährt und vormittags in München ist, von Norddeutschland aus, aber das glaube ich, ist nicht der Alltag der meisten Menschen. Der ist hundertprozentig alltagstauglich. Ich wüsste keinen Ort, wo ich nicht hinkomme mit dem mit ja. den Tesla. Aber ich weiß, dass es sich auch nicht jeder leisten kann. Und es gibt auch Menschen, die sagen, nein, ich möchte aber eine Marke fahren, das ist nicht Tester, da habe ich vollstes Verständnis für. Aber es gibt ja darüber hinaus nur ganz, ganz, ganz wenige Alternativen und alle versprechen, dass sie kommen, wobei ich die jetzt auch zum Teil äh, noch nicht sehe, weil die eben dann auch nicht auf den Markt kommen. Und das finde ich das Problem. Weil ich glaube, wenn das Angebot da ist, mhm. von ernstzunehmenden äh, Elektroautos, dann werden wir viel, viel
0: weiter. Sein. Ja, aber ist das in der Praxis wirklich so, dass das schon alltagstauglich ist? Also wenn ich jetzt mal einfach von mir ausgehe, als ganz normaler Familienpapa, ich habe Kinder, ich brauche ein Auto. Erstmal ist er, also das Elektroauto ist generell schon mal viel teurer. Es gibt ja momentan auch noch keinen wirklichen Gebrauchtmarkt, da kommen wir später ja später nochmal, mhm. darauf zu sprechen. Das Auto ist viel teurer, ja, und ich habe diverse Risiken. Ich weiß nicht, kann ich das Auto in fünf Jahren wieder verkaufen? Ich weiß nicht, was, was mit der alternativen Antriebsenergie ist. Also kommt Wasserstoff, haben wir jetzt gehört. Im Januar hat China die Subvention gestrichen für E-Autos, weil die auch noch nicht sich sicher sind offensichtlich, ob das richtig ist. Und ich weiß da ich ja auch mit Familie versuche, auch natürlich nachhaltig zu leben, außer momentan beim Auto noch nicht. Wir fliegen auch nicht in Urlaub, wir fahren beim Auto, aber zur Nordsee komme ich schon nicht. Da muss ich dreimal nachtanken, weiß nicht, was an einem Feriensamstag im Hochsommer an dieser Tanke los ist. Also da gibt es schon schwierig. noch für mich als mhm. naja, ja, ja, schon das, generelle Sachen, über die ich mir Gedanken mache. Also
3: genau, das sind ja ganz viele Aspekte. Das eine ist mit Sicherheit der Preis. Ähm, da hoffe ich sehr, dass wir jetzt auch durch mehr Wettbewerb dann auch in attraktive Preise, Preisregionen kommen. Natürlich immer im Neuwagen Nein, es gibt keine Gebrauchtwagen, weil vor drei Jahren gab es auch keine Neuwagen, dann kann es auch keine Gebrauchtwagen geben. Das ist übrigens nur am Rande. Aus verschiedensten Gründen ist das tatsächlich jetzt schon mein dritter Tesla, den ich fahre. Und ich habe die immer, also sozusagen deutlich, mit deutlich höherem äh, Gebrauchspreis äh, verkauft als einen vergleichbaren Benziner mhm. oder Diesel. Also der Restwert eines gebrauchten Elektroautos ist immens höher als der eines äh, Diesels oder Benziners. Das will ich auch nochmal sagen. Wenn du sagst, das Risiko des Restwerts würde ich sagen, das würde ich beim Verbrenner viel höher einschätzen. Also wer kauft mir denn in fünf Jahren noch einen Verbrenner ab? Beim Elektroauto bin ich sicher, dass das geht, vor allem weil jetzt sich ja zeigt, dass die technisch viel weniger Verschleiß haben. Also außer, dass natürlich die Sitze vielleicht ein bisschen abgerutscht sind oder das Lenkrad abgegriffen, haben die keinen Verschleiß, während ein, ein Benziner oder ein Diesel schon die Kupplung mal ein bisschen unrunder mhm, ist oder was auch immer. Also insofern, das, das Thema und das zweite ist wegen der Alltagstauglichkeit, also wie gesagt, Preis absolut richtig, die sind im Moment nur Neuwagen und hochpreisig und vor allem Gebrauchtwagen fast so teuer wie ein Neuwagen. Ähm, weil es eben kein Gebrauchtangebot gibt, aber die Alterstauglichkeit durch die Schnellladung ist da. Also ich fahre mit einem Tesla sowieso entspannter, aber auch mit jedem anderen Elektroauto, das eine vernünftige Reichweite hat. Also die neueren, ich würde mal sagen, ab 300 Kilometer macht das Spaß, wenn ich längere Strecken fahre. Alles das da drunter, waren Anfängerautos, das war toll, dass die gab, aber die sind nicht alterstauglich, das teile ich. Da fahre ich an jedem Punkt in Europa mit der Ladeinfrastruktur Tesla hat jetzt als Einzelnen den Vorteil, dass sie ein proprietäres Ladesystem auch noch so haben. Aber ähm, da komme ich wirklich überall hin.
0: Ja, aber wie kann das denn funktionieren in der Innenstadt? Weil solange Ich habe jetzt noch persönlich eine Auffahrt, da kann ich mir so ein Ding hinbauen. Aber wenn ich überlege, wo ich in der Bochumer Innenstadt gewohnt habe im Ruhrgebiet, da kriege ich ja schon so keinen Parkplatz. Wie soll ich da, wenn ich im Familienhaus wohne, das Auto laden abends?
3: Ja, da müssen wir natürlich umdenken. Also da ist besonders spannend, in, in Hamburg gibt es das und in München habe ich es auch konkret gesehen, im Norden ähm, der Stadt gibt es neue Wohnviertel, die entwickelt werden, wo ganz klar reservierte Plätze für Carsharing und reservierte Plätze für äh, Elektroautos mit Elektrosäulen sind und ganz wenige Plätze für für konventionelle Fahrzeuge. Und ich glaube, das muss natürlich unterstützt werden. Also die Mhm. Ladeinfrastruktur ähm, muss geschaffen werden. Natürlich ist aber auch so dass ich fest davon überzeugt bin, dass auch die Attraktivität eines Arbeitgebers auf Dauer davon abhängt, ob ich da mein Auto laden kann oder nicht. Und da sagen wir im Moment ja auch, äh, ja, das stellen wir zur Verfügung, die Ladeinfrastruktur und auch den, den Strom kostenlos. Das ist ja auch mittlerweile zum Glück geklärt, dass es auch kein Geldwerter Vorteil ist. sondern Es ist steuerfrei, wenn der Arbeitgeber das zur Verfügung stellt. Dass man dann hier laden kann. Und ich muss sagen, also ich kann mit meinem Tester zweimal nach Hause und wieder zurückfahren, ohne nachzuladen. Also wenn ich am Arbeitsplatz laden kann, habe ich echt auch schon viel... Die Bewegungsfreiheit dadurch
2: ich glaube, das Thema mit der, mit, mit den Lademöglichkeiten, das, das muss sich im Laufe der Jahre entwickeln. Wenn, wenn genügend Autos da sind, dann muss der Gesetzgeber oder dann muss, dann müssen die Kommunen ja auch ran an das Thema. Aber im Moment ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt einen Elektro-Smart fahre, der dann irgendwie regelmäßig geladen werden muss und ich bin jetzt in der Innenstadt, in Düsseldorf, wo ich eh schon schwierig einen schwierigen Parkplatz finde, manchmal in diesen Wohnstraßen, dann noch irgendwie das Glück zu haben, eine Elektro-Tankmöglichkeit zu finden, das ist natürlich im Moment fast nicht gegeben. Das heißt, da muss echt was passieren und das bedient ja die Sorgen, die viele haben, dass sie das Ding nicht laden können. Mhm. Und
1: ich ich glaube dass auch, dass da noch viel passieren muss und das auch etwas ist, das wir jetzt einfach noch nicht wissen. Wenn, ne, das kann man jetzt vielleicht auch noch nicht absehen, wie das in fünf oder zehn Jahren ist. Und wenn man so 120 Jahre zurückgeht, dann haben die Leute ihren Benzin ja auch in der Apotheke gekauft. Ne? Und okay. da, da war das auch ja, ganz ich, anders. Und da dachte man, ja, wenn jetzt aber noch ein paar mehr Leute das nutzen, wie ist denn das dann alles? Du kannst
2: auch davon ausgehen, dass diese Konzepte bereits stehen. Und es wird natürlich jetzt ähm, alles gebaut. Und der Staat unterstützt ja auch... Ähm, die, die, die durch die Förderung, dass E-Autos gekauft werden. Und natürlich muss dann auch die Infrastruktur geschaffen werden. Im Moment sind wir halt in so einem Zwischenraum, glaube ich, ne? wo ähm, ja, die ersten E-Autos da sind oder viele E-Autos kommen, aber die Ladeinfrastruktur noch so ein bisschen hinterherhinkt.
3: Ja, und das, das also sozusagen, ich will gar nicht sagen, es gibt einen besten Autobauer, Aber es gibt schon eine Firma, die das zu Ende gedacht hat. Die hat gesagt, okay, wenn wir Elektroautos ähm, äh, salonfähig machen wollen, dann müssen die attraktiv sein, dann müssen die toll fahren. Aber sie müssen auch diese Reichweitenangst äh, abbauen. Und deshalb hat Tesla ja auf eigene Kosten ähm, eine Ladeinfrastruktur hingesetzt. Und ähm, naja, Tesla wurde ja auch lange... weil die ja überhaupt keinen Gewinn machen. Naja gut, wenn man eine weltweite oder zumindest in den relevanten Ländern eine Ladeinfrastruktur nebenbei aufbaut, dann kann das ja auch Geld kosten.
1: Mhm.
3: Und jetzt profitieren die natürlich davon, weil die sagen, naja gut, das ist ein proprietäres System, das nur Teslas nutzen können, technisch, aber ich glaube auch aus Wettbewerbsvorteilen. Und deshalb ähm, profitieren die davon und andere, Autohersteller mit, mit sehr, sehr, sehr hohen Gewinnen sagen, ja, wenn der start endlich mal hier die Dinger hin. Das, <lacht> ja, das kann man so machen, aber ich finde, wenn ich den Wandel wirklich will, mhm. und das ist mein Vorwurf auch an, deutlich an die Automobilindustrie, wenn ich den Wandel will, dann kann ich den bewegen. Wenn ich ihn nicht will, finde ich Argumente, warum ich ihn nicht haben will. Mhm. Du hast eben gesagt, dass es auch äh, gut ist,
2: wenn Arbeitgeber auch ähm, Mitarbeitern die Möglichkeit geben, am äh, Unternehmen zu laden. Das haben wir hier im Verlag ja auch ähm, äh, gut gelöst. Wird, der Strom wird auch rein ökologisch gewonnen ne, bei uns.
3: Ja, also wir ja. haben seit, ich, ich glaube, seit 2009 auch hier Ökostrom. Und ähm, das nee, finde ich auch wichtig, sonst macht das nur halb so viel Sinn, dass wir da äh, natürlich ja, schon gucken, was tun wir rein in den Tank oder in die Batterie.
2: Mhm. Und Die Ladesäulen wachsen wahrscheinlich immer weiter, weil immer mehr Mitarbeiter jetzt dann auf Elektrofahrzeuge umswitchen.
3: Genau, also im Moment äh, haben wir sechs Säulen und ähm, haben aber gesagt, okay, sobald wir da mehr brauchen, bauen wir auch mehr. Wir bauen jetzt nicht wahnsinnig viel mehr in Volllauf, weil schon die Preise sinken pro pro Ladestation und natürlich auch die Erkenntnisreifen. Also jetzt die erste, die wir hingestellt haben, die lädt relativ schnell. Da ist dann äh, auch ein Tesla nach dreieinhalb Stunden, glaube ich, wieder voll. Das brauchen wir aber gar nicht. Das ist natürlich sehr aufwendig und auch relativ teuer. Aber in der Regel ist man ja doch länger am Arbeitsplatz und kann dann auch länger wieder den Strom nachtanken, den man braucht. Und dann können wir lieber etwas günstigere, sage ich mal, und einfache Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen, die aber den Zweck erfüllt, dass man laden kann.
2: Ja, es wird ja auch über eine Abschaffung der Dieselsubvention nachgedacht, der Wirtschaftswissenschaftler Ferdinand Budenhöfer hat vorgeschlagen, vor kurzem den Steuervorteil für Dieselkraftstoff abzuschaffen. Doch immer ist der Großteil der Dienstwagen ja mit Dieselmotoren ausgestattet. Ähm, gäbe es den Vorteil nicht mehr, das ist jetzt so die Annahme, könnte der Anreiz laut Dudenhöfer dann größer sein, auf von Elektro- oder Hybridfahrzeug umzusteigen. Wie schätzt du das ein?
3: Ja, der steuerliche Anreiz spielt schon immer eine große Rolle und das muss man natürlich dann jetzt auch wieder gesamt äh, wirtschaftlich fast sehen. Ich glaube, dass die Sorge der vor allem deutschen Automobilhersteller vor der Elektromobilität und damit sozusagen die Weigerung darauf umzusteigen. Das, also, ich meine, die ersten Elektro-Golfs kann man in Recklinghausen ja im Umspannwerk auch sehen. Die, die waren in den 70er Jahren. Bei der Ölkrise hatte man Elektroautos. Und da hat man gesagt, nee, schnell wieder weg, weil die gesehen haben, dass der vermeintliche USP der deutschen Automobilindustrie ja vor allem in den Triebwerken, also in der Technik des Motors liegt wo man ja sich auch wirklich unterscheiden kann beim, beim Verbrennungsmotor. Und wenn dieser Vorteil wegfällt, also den Elektromotor, die bauen alle den gleich guten ein, da kann man sich kaum so gut ähm, noch unterscheiden. Und wenn ich natürlich deshalb gegen diese Antriebstechnik bin, dann tue ich mich vielleicht auch schwer, Subventionen zu streichen, wenn ich Angst habe, dass die äh, Zulieferindustrie und auch die, die Automobilhersteller darunter leiden können. Ich glaube nur, wir müssen da... Also als Kind des Ruhrgebiets wäre es für uns wirtschaftlich auch schöner gewesen, wenn wir heute noch in der, in der im Boden nach Kohle buddeln würden. Das macht aber natürlich sonst keinen Sinn mehr. Und deshalb müssen wir im Ruhrgebiet auch aushalten, dass man das nicht mehr tut. Und mit einem, also letztlich muss man sagen, im Ruhrgebiet einem viel schnelleren Kohleausstieg als der, der im Moment diskutiert wird, weil wir hier kein Kohle mehr, mehr fördern. Die kommt alle aus dem Ausland. Und da, glaube ich, kann man auch radikaler vorgehen und muss nicht immer so viel Rücksicht nehmen, weil mhm. uns fragt ja auch keiner, ob es noch lose Blattwerke gibt oder nicht. Wir machen auch ja, digital. Ähm,
1: in einem Interview, das wir gleich noch hören, wenn ich mal soweit vorgreifen darf, da spricht Frau Kabe-Gessler vom grünen Fußabdruck für Unternehmen oder auch Unternehmer. War das so auch für dich die Hauptmotivation oder dass du gesagt hast, das ist mir jetzt ein Herzensanliegen, deswegen hast du es auch ins Unternehmen geholt?
3: Ja, das schon. Also das Thema Nachhaltigkeit insgesamt mit den den drei Säulen ist uns sehr wichtig. Also Ökologie, Ökonomie und Soziales. Aber vor allem auch der Klimawandel, weil der wirklich sehr spürbar ist. Und ich glaube, dem kann sich keiner entziehen. Das ist mir auch schon länger klar. Mhm. Deshalb haben wir ja früh auch auf Ökostrom umgesetzt und sind eigentlich seit 2013, wenn ich es jetzt richtig erinnere, auch klimaneutral als Unternehmen. Wobei das ganz interessant ist, die Anforderungen daran durchaus steigern steigen, da waren die Berechnungsschemata ein bisschen einfacher, sage ich mal vorsichtig, vor fünf, sechs Jahren, als sie es heute sind. Das ist auch gut so. Das heißt, da steigt auch unser Anspruch, klimaneutral zu zu sein, müssen wir mehr tun als früher. Aber das ist völlig in Ordnung. Das finde ich schon wichtig. Da müssen wir auch alle uns drum kümmern und das Finde ich, ist die Verantwortung als Unternehmer, was zu tun für die Gesellschaft und auch dafür zu sorgen, dass nicht spätere Generationen zahlen für das, was wir machen. Aber natürlich, gebe ich auch zu, ist es natürlich auch nur eine Frage der Arbeitgeberattraktivität. Also Mhm. wir stellen jetzt fest, dass unheimlich viele, vor allem auch jüngere Menschen, sich sehr für uns interessieren und auch durchaus zumindest für Gespräche sehr interessiert sind, passen dann nicht immer, weil wir auch eine nachhaltige Ausrichtung haben. Mhm.
0: Und schon so lange, ne? also muss man ja auch sagen, also wenn ich überlege, dass wir in diesen co 2 Freiparkplatz also das ist seit einem Jahr Trend quasi und das haben wir schon seit zig Jahren irgendwie. ja, ja. Okay, damit wären wir glaube ich durch. Ähm, vielen Dank, Ludger. Gerne.
3: Tolles Interview. Und fürs Erste, es geht ja gleich noch Erste, weiter. Fürs genau, Erste, genau, weil Frank,
0: äh, sag mal kurz, wir haben noch ein Interview, was du in Berlin aufgezeichnet hast, das würden wir gleich noch einspielen. Genau.
2: Ich war vor zwei Wochen bei, ähm, in Berlin und habe mich dort mit Daniela Kabe-Gessler getroffen. Frau Kabe-Gessler ist Rechtsanwältin und seit Oktober 2010 beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin als Referatsleiterin im Bereich Finanzen und Steuern tätig. Und sie ist außerdem Autorin unseres Titels der PKW im Steuerrecht. Und da haben wir ein spannendes Interview geführt und da hören wir jetzt mal rein.
0: Genau. Dann, Rutger, vielen Dank und äh, wir hören uns gleich nochmal wieder. Bis gleich.
2: Bis gleich. Ja, und meine Einstiegsfrage an Frau Kabe-Gessler lag natürlich auf der Hand, nämlich die Frage, ob sie selbst privat auch ein Elektroauto nutzt.
4: Ich fahre aktuell eigentlich gar kein Auto, um das so zu sagen. Ich habe privat jetzt persönlich für mich gar kein Auto mehr, bin in der glücklichen Lage, dass mein Mann einen Dienstwagen hat und den fahren wir, aber der ist tatsächlich Hybrid, ja.
2: Ja, sich mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen ist natürlich die CO2-freundlichste Variante. Ich habe Frau Kabe-Gessler dann im Anschluss gefragt, warum es überhaupt einer so intensiven Förderung bedarf und warum die deutschen Unternehmen und Verbraucher nach ihrer Einschätzung so zögerlich beim Kauf von Elektroautos sind.
4: Ja, das Problem bei der Elektromobilitätsbesteuerung, so nenne ich es mal, ist ja, dass der Gesetzgeber da schon seit einiger Zeit rumdoktert, um halt ein vernünftiges oder für sich vernünftiges Konzept zu finden. Mit dem Ziel natürlich, die Elektrofahrzeuge, insbesondere halt die reinen Elektrofahrzeuge und die Hybridfahrzeuge auf den Markt zu bekommen und die natürlich attraktiv zu machen. Und das gelingt augenscheinlich nur schwer. Nun kann man sich darüber nachdenken, warum das so schwer gelingt. Zum einen liegt es vielleicht daran, dass der deutsche Autofahrer es gerne Brummen hört und das natürlich bei so einem elektrofahrzeug immer schwierig ist. Zum anderen ist aber eben genau das Problem so ein bisschen die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge. In Großstädten mag das gehen. Auf dem Land ist das sehr, sehr schwierig. Ladestationen, Tankstellen mit Ladestationen, private Ladestationen, ist ja alles so nicht vorhanden. Und deshalb sucht der Gesetzgeber so nach dem Weg, wie er ähm, dieses Elektrofahren und Hybridfahren attraktiv machen kann steuerlich. Und da hat er sich jetzt halt was überlegt, was Neues überlegt, muss man sagen, zum Jahr 2020. Aber das macht die ganze Sache gerade nicht sehr einfach oder durchsichtig. Es ist so ein bisschen undurchsichtiger geworden. Und das liegt eben auch daran, dass es jetzt verschiedene Varianten gibt.
2: Ja, dann haben wir noch über Reichweiten und Anschaffungskosten gesprochen. Und ich habe Frau Kabe-Gessler gefragt, ob sie die Ansicht teilt, dass viele mit dem Kauf zögern, weil sie nicht wissen, ob sie mit der Reichweite des Fahrzeugs und mit der Infrastruktur der Lademöglichkeiten klarkommen.
4: Den Eindruck, muss ich sagen, habe ich aus der Praxis auch. Das ist immer so die Frage genau, für was möchte ich es nutzen? Wo lebe ich dann? Wo bin ich unterwegs? Und wie ist meine Infrastruktur drumherum? Wir haben eben ja nun ein bisschen das Problem auf dem deutschen Automobilmarkt, dass eben die Reichweiten insbesondere von Hybrid und auch rein Elektrofahrzeugen noch nicht so sehr hoch sind. Und das, glaube ich, ist auch der Ansatzpunkt der Politik, die nämlich mit ihren jetzt steuerlichen Regelungen auch der Herstellerbranche, glaube ich, mit auf den Weg geben möchte, so ins Hausaufgabenheft. Ihr müsst halt sehen, dass ähm, ihr da halt mehr äh, Kapazitäten schafft. Weil die steuerlichen Regelungen hängen jetzt ganz stark an den Reichweiten. Mhm. Und ähm, man muss dann halt bestimmte Parameter erfüllen, oder bei reinen Elektrofahrzeugen hängt zum Beispiel die steuerliche Förderung daran, wie teuer das Fahrzeug maximal ist. Mhm. Das sind halt im Prinzip, sage ich mal so, dass der Kleinwagen- bis Mittelwagensektor bis 40.000 Euro Bruttolistenpreis, mhm. der ist jetzt aber nicht so das typische Dienstwagenflottensegment, muss man halt ehrlich gesagt auch zugestehen. Ne? Ja. So ein, ich sag mal, Außendienstler, vielleicht mit zwei Kindern, fährt jetzt nicht unbedingt die Fahrzeuge statistisch gesehen mit 40.000 Euro Bruttolistenpreis.
2: Und genau da spricht Frau Kabe-Gessler einen wichtigen Aspekt an, da der Gesetzgeber eine Deckelung der Förderung eingebaut hat, die sich am Anschaffungspreis bemisst. Dies führt dann dazu, dass bei den größeren Modellen doch wieder eher zum Diesel gegriffen wird. Eigentlich muss sich das Unternehmen zunächst genau anschauen, welches Fahrprofil an Mitarbeiter hat, beziehungsweise ähm, welche Mitarbeitergruppen das Unternehmen hat. Und Frau Kabe-Gessler sagt dazu.
4: Genau, das ist ein, ein durchaus wichtiger und umfangreicher Prozess, den ein Unternehmen dadurch laufen muss. Erstmal die Entscheidung, wie ist das Nutzungsverhalten meiner Arbeitnehmer? Fahren Sie viel, fahren Sie wenig, wohnen Sie auf dem Land, wohnen Sie in der Großstadt? Ähm, Daran muss ich ja dann halt bemessen, was für ein Fahrzeug kann ich meinen Mitarbeitern eigentlich anbieten von den Reichweiten. Dann kommt die nächste Frage genau, wo ziehe ich den Strom her? Habe ich die Möglichkeit, dass der Mitarbeiter zu Hause ähm, auf der Straße vor seinem Wohnhaus eine Ladestation hat, wie in vielen Städten. In Berlin zum Beispiel ist das ja durchaus der Fall. Mhm. Nicht überall, aber an einigen Ecken. Mhm. Auf dem Land ist das schwierig. Da muss ich darüber nachdenken, schaffe ich dem Mitarbeiter selber eine Ladestation an? Viele Autos sind mittlerweile ausgestattet, mit ähm, Ladekabeln, die halt normale Hausstromsteckdosen haben. Mhm. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sind das halt besondere Steckdosen, dann muss ich natürlich klären, wie kommt der Mitarbeiter dazu? Mhm. Wer trägt die Kosten? Trägt der Mitarbeiter die Kosten vom privaten Strom oder trägt der Arbeitgeber das? Das sind alles so Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Schlussendlich, finde ich, ist es aber immer die Entscheidung, wie will sich das Unternehmen Ökologisch eben aufstellen. Mhm. Wenn das Unternehmen sagt, wir wollen uns jetzt den grünen Fußabdruck geben, so nenne ich es jetzt mal, und wir wollen ähm, eine bessere CO2-Bilanz haben, ähm, dann wird man sich auch dazu entscheiden. Und dann muss man die anderen Dinge, Folge, mitentscheiden. Aber man muss sie halt tatsächlich beim Prozess gleich mit andenken.
2: Und dann habe ich Frau Kabe-Gessler gefragt, welche Versteuerungsmodelle der Gesetzgeber denn überhaupt vorsieht.
4: Wenn ein Mitarbeiter einen Hybridwagen fährt mit der bestimmten Reichweite momentan noch 40 Kilometer, dann versteuert er nur noch die Hälfte des Bruttolistenpreises und das macht schon was aus, ob ich 60.000 Euro als Bemessungsgrundlage habe oder nur 30.000 mhm. Euro und davon dann eben, jetzt, sage ich mal, die obligatorischen 1 Prozent nehme und beim reinen Elektrofahrzeug jetzt neu eben seit 2020 sind es eben sogar nur noch 25 Prozent mhm. und das sind eben bei den maximal 40.000 Euro, die er kosten darf. Im Endeffekt maximal 10.000 Euro, also 100 Euro Geldwerter Vorteil. Das ist schon attraktiv.
2: Das ganze System funktioniert allerdings nur dann, wenn der Mitarbeiter, der ein Hybridfahrzeug im Leasing angeboten bekommt, auch in Eigenverantwortung regelmäßig Strom tankt und nicht zu bequem ist und den Wagen ähm, einfach nur mit Benzin fährt.
4: Genau, weil das wird so kalkuliert sein. Die Leasingfirmen werden halt kalkulieren, dass da halt auch natürlich eine gewisse Lade ein Ladeverhalten stattfindet, dass man halt auch mit den Reichweiten dann zumindest, die das Fahrzeug bietet, also momentan eben die mindestens 40 Kilometer und die schaffen jetzt ja auch schon durchaus größere Fahrzeuge, die eben durchaus im Dienstwagenflottensegment, sage ich mal, unterwegs sind. Aber ja, das muss dann sichergestellt sein, weil ansonsten ähm, fährt der Mitarbeiter natürlich im Zweifel mit Benzin und vorher mit Diesel und Mhm. dann wird das halt tatsächlich die Kosten erhöhen. Mhm. Und dann wird das im Zweifel mit den Leasingverträgen vielleicht kritisch. Mhm. Genau.
2: Dann habe ich Frau Kabe-Gessler gefragt, ob sich auch bei der Fahrtenbuchmethode etwas ändert.
4: Ja, auch die Fahrtenbuchmethode wurde natürlich mit angepasst, weil man jetzt natürlich gesagt hat, der Mitarbeiter kann nicht davon abhängig sein, wie der Geldwertevorteil bewertet wird. Die Pauschalmethode ist, sage ich mal, die gängigste und einfachste, für den Arbeitgeber auch die unkomplizierteste. Beim Fahrtenbuch ist es so, dass ja halt in diese Fahrtenbuchmethode Gesamtkosten einfließen, sprich also Leasingraten, Mietraten gegebenenfalls oder Finanzierungsraten. Und diese Kosten wie Leasingraten, Mietraten oder bei einer Finanzierung, dann die sogenannten Abschreibungen, die halbieren sich oder vierteln sich dann dementsprechend auch. Also auch ein Mitarbeiter mit Fahrtenbuch versteuert zukünftig jetzt weniger, wenn er eben ein Elektro- oder Hybridfahrzeug nutzt.
2: Natürlich wollte ich auch wissen, ob sich an der Entfernungspauschale etwas geändert hat und wie sich die Kostenstruktur in den Unternehmen verändert
4: Nein, die bleibt tatsächlich gleich. Also ähm, der Mitarbeiter, der zum Beispiel privat mit einem Elektrofahrzeug zur Arbeit fährt, der hat die gleiche Entfernungspauschale, ähm, wie auch wenn er mit einem Diesel fährt. Mhm. Und ähm, bei den Reisekosten ist die Kilometerpauschale auch die gleich. Mhm. Das, da gibt es gar keinen Unterschied. Für Also im Endeffekt ist es wirklich, am der, der größte Vorteil ist für den Mitarbeiter, weil sich die Versteuerung... Ähm, durchaus extrem mindert und das hat ja auch sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen, ähm, soweit derjenige noch in in den Beitragsbemessungsgrenzen ist. Für den Arbeitgeber macht sich das bemerkbar eben an den vielleicht geringeren Sozialversicherungsbeiträgen und ähm, ja... Gegebenenfalls jetzt an vielleicht günstigeren Leasingraten, weil die Leasingfirmen gerade ein Interesse daran haben, diese Fahrzeuge auch auf den Markt zu bekommen, um sie dann halt als Gebrauchtwagen zu verkaufen, weil nur dann funktioniert das ganze System. Also der Privatmann kauft sich, glaube ich, weniger momentan solche Hybrid- oder Elektrofahrzeuge. Die können jetzt also eigentlich nur auf den Markt kommen mit den Flotten. Und ähm, deswegen beobachtet man so ein bisschen in der Praxis, dass zum Beispiel vergleichbare Diesel- oder Benzinmotoren in der gleichen Kategorie, gleiche Motorisierung, jetzt in der Leasingrate höher sind als eben der vergleichbare Hybrid, mhm. was natürlich dann bedeutet, dass die Leasingfirmen sicherlich die Kaufprämie da noch mit kalkulieren, die sie dann halt irgendwie, also zumindestens, oder der 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 Unternehmer, das Unternehmen mit gelten machen kann, aber eben vielleicht auch kalkulieren, okay. Ähm, so kriegen wir die jetzt halt erstmal auf den Markt. Mhm. Und mehr hat man jetzt momentan erstmal an den normalen Fahrzeugen tatsächlich für Unternehmen in der Anschaffung nicht gemacht. Mhm. Deswegen sage ich, das Konzept ist noch nicht ganz ausgereift. Also es fehlt noch die andere Seite der Kostenträger, ja, die jetzt reden. auch noch mhm. begünstigt werden müssen.
2: Eine Frage, die ich mir von Beginn angestellt habe, war die, ob wir nicht einfach irre spät dran sind und uns andere Länder gerade technologisch den Rang ablaufen. Tesla entwickelt in den USA sehr erfolgreich leistungsstarke Elektrofahrzeuge. Chinesische Hersteller sind inzwischen führend in der Entwicklung der Akkus. Japan setzt komplett auf Wasserstoff und die japanische Regierung fördert diese Technologie stark. Und was ist mit Deutschland?
4: Ähm, Ja, sind wir zu früh oder sind wir zu spät? Ich glaube, wir sind in der Entwicklung ein bisschen spät dran. Mhm. Ich glaube, man hätte da den Schalter viel eher umlegen müssen. Es ist, finde ich jetzt auch persönlich, immer nicht günstig zu sagen, ich muss das alles steuerlich regeln. Sprich, also ich muss das steuerlich ähm, unterstützen. Normalerweise hätte man erwarten können, dass sich der Markt vielleicht auch so reguliert und dass im Prinzip die die Attraktivität so gut ist, dass man es halt nicht unterschiedlich steuerlich fördern muss. Aber gut, jetzt hat man eben das Konzept so, weil es anders anscheinend nicht funktioniert. Wir haben ja vorhin schon gesagt, kann vielerlei Gründe haben. Ähm, Sicherlich auch so ein bisschen das Fahrverhalten des Deutschen. Ich glaube, andere Länder, wenn man das auch vergleicht, wie im ähm, nordeuropäischen Raum, die sind da viel, viel weiter. Die sind auch so, ich glaube, von der Einstellung her viel, viel weiter. Da, glaube ich, fehlt es hier in Deutschland doch noch an einiges. Aber Aber man sieht jetzt auch, und das sagen auch die Zahlen, die Zulassungen steigen. Also die Zulassungen steigen. Sicherlich klar, das hat jetzt einen Effekt. Mitarbeiter, die jetzt halt die Hälfte nur noch versteuern, das das, das merkt man auf dem Lohnzettel. Das ist ganz klar. Das soll auch so sein. Und insofern muss man das jetzt halt beobachten. Der Gesetzgeber, die Finanzverwaltung hat sich jetzt entschieden, das mal bis 2030 zu beobachten. Das Mhm. ist ja schon gut in Sicht. Also das Ganze gilt jetzt bis 2030. Bei den Hybridfahrzeugen, muss man dazu sagen, immer mit steigenden Reichweiten. Das ist das, was ich meinte vorhin mit Hausaufgaben an die Hersteller. Mhm. Wenn die das natürlich weiter dann absetzen wollen in dem Flottensegment, müssen sie natürlich auch den Passat als Beispiel bringen. Nicht mehr mit 50, sondern irgendwann mit 80 Kilometern. Ja, mindestens. Mindestens, genau. <lacht> Schöner wäre noch mehr. Ne? Aber wie gesagt, das sind jetzt erstmal so die Vorgaben. Und insofern ähm, ja, muss man schauen, wo das hinführt. Wir haben ja noch eine zweite Sache im Prinzip, die ja ganz spannend ist. Das sind ja die, die keine Autos nutzen, sind ja sozusagen die Fahrräder. Auch hier legt ja sozusagen die Politik und die Finanzverwaltung ihren Fokus drauf. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz spannende Sache.
2: Ja, da hat Frau Kabe-Gessler mir zum Schluss noch einen schönen Pass zugespielt. Das Thema mit dem Leasing von Elektrofahrrädern und der Steuerfreiheit interessierte mich nämlich ganz besonders.
4: Das ist eben eine ganz spannende Sache, weil eben das ist auch von den Kosten ja viel günstiger, weil so ein Elektrofahrrad oder auch normales Fahrrad kaufe ich ja natürlich viel schneller und viel günstiger ein als ein Auto. Und hier hat der Gesetzgeber jetzt ja die Steuerfreiheit geregelt. Und das ist natürlich ein Anreiz. Es war schon vor der Steuerfreiheit zu beobachten, dass viele Arbeitgeber das ihren Mitarbeitern bieten, gerade in Großstädten, wo eben die Mitarbeiter sagen, ich kann mit dem Auto gar nicht so viel anfangen, ich kann nicht parken, so, das nützt mir alles nichts. Und das ist echt ein Trend, den man beobachtet. Der steigt stetig an. Mit der Steuerfreiheit jetzt ähm, schönes Instrument. Man muss aber dazu sagen, die Steuerfreiheit ist daran gekoppelt, dass der Arbeitgeber auch die Kosten für das Fahrrad trägt. Also der Gesetzgeber hat jetzt nicht gesagt, lieber Mitarbeiter, du kannst dann halt dem Arbeitgeber über Umwandlung das wieder zurückzahlen, das Fahrrad. Mhm. Sondern der Gesetzgeber verlangt schon für die Steuerfreiheit, dass auch der Arbeitgeber die Kosten trägt. Mhm. Sei es über Leasing, sei es über Miete, über Kauf. Mhm. Das ist noch ein bisschen schwierig momentan, weil das noch nicht alle Arbeitgeber machen. Viele Arbeitgeber lassen sich die Kosten über Umwandlung im Gehalt vom Arbeitnehmer zurückzahlen. Und dann muss auch versteuert werden, aber trotzdem viel geringer, und es sind jetzt zum Teil Beträge von monatlich, je nach Fahrrad, 5 bis 10 bis 20 Euro im Monat, die man versteuern muss mhm. für ein Fahrrad, was dann einen Wert haben kann von, also schätzungsweise ist es immer unterschiedlich, aber von 2.000 bis 3.000 Euro. Mhm. Und das sind ja schon gute Fahrräder. Die kauft man sich jetzt auch nicht mal so nebenher. Und wenn die Arbeitgeber das machen, ist das schon ein schönes, ein schönes Goodie oder ein schönes Benefit für die Mitarbeiter die das halt eben auch ganz nett finden, muss man sich eben auch als Unternehmen mit auseinandersetzen, was will ich meinen Mitarbeitern bieten, wie handle ich das, aber wie gesagt, auch hier hat der Gesetzgeber eben was gemacht für all diejenigen, die nicht auf vier Rädern unterwegs sein können.
0: So, wir sind wieder zurück. Ähm, Interview war auch spannend. Mhm. Ähm, Ja, was sagt ihr? Fangen wir vielleicht mal an.
2: Also meine Erkenntnis ist, dass wir im Moment noch nicht an dem Punkt sind, dass für alle Elektroautos verfügbar sind zu einem akzeptablen Preis, mhm. sondern dass die erst irgendwie im Zweitmarkt kommen. Das heißt, wenn die Leasingverträge auslaufen, der in der Firmenwagen ja. mhm. in drei, vier Jahren, dass die dann wirklich am Markt sind und dass in dieser Zeit ähm, ordentlich was gemacht werden muss an der Infrastruktur. Und das, was Ludger eben gesagt hat, so diese Hoffnung, dass auch die Technologie sich verbessert, ähm, wie Akkus funktionieren, dass sie schneller aufgeladen werden können und man dann vielleicht in ähm, kürzerer Zeit dann ähm, auflädt und dann doch wieder eine Strecke fahren kann. Das ist, glaube ich, äh, schon entscheidend.
0: Mhm. Also ich bleibe so ein bisschen dabei, auch momentan in der jetzigen Situation finde ich das immer noch sehr schwierig mit dem Elektrobrenner. Also aus Familiensicht, wenn du sagst, du möchtest gerne nicht fliegen, sondern... Du fährst halt irgendwie sonst durch die Gegend mit individuell. Also entweder in Urlaub mit Familie an die Nordsee oder auch mal irgendwie nach Berlin oder nach Hamburg oder nach München oder sonst wohin für eine Städtetour. Dann ist es halt schwierig, nach wie vor. Also wenn du an einem Samstag schon mal irgendwie, in einem Samstag in den Ferien schon mal an die Nordsee gefahren bist, weißt du, was an den Tankstellen schon bei Verbrennern los ist. Geschweige, die müssten jetzt alle eine Stunde da stehen und laden. Momentan sehe ich das nicht.
1: Ich glaube, über das Jetzt muss man, oder kann man sich, ähm, das das ist noch nicht der letzte Stand. Also über das Jetzt äh, sich zu unterhalten, das wäre, glaube ich, müßig, weil die Technologie einfach noch nicht so weit ist. Ähm, natürlich muss das stark ausgebaut werden und sich da auch noch einiges verändern. Ich glaube aber auch, dass es zum Teil sich vielleicht schon so entwickeln würde, dass äh, vielleicht sich ein Teil dann überlegt, okay, dann, wenn ich Samstag festgestellt habe, ich muss immer so lange warten, vielleicht fahre ich diesmal dann einfach sonntags los. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Dass sich das vielleicht schon auch so
2: Aber schaut mal, vier, vor vier Jahren waren wir noch gar nicht an dem Punkt, dass wir uns überhaupt über das Thema E-Mobilität hätten unterhalten können, weil das noch in keinem Kopf drin war. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema und in vier Jahren, wenn die Leasingfahrzeuge da sind, kannst du davon ausgehen, die Regierung subventioniert ja gerade Elektromobilität (lacht) und dann muss natürlich auch dafür gesorgt werden, da gibt es ja auch Konzepte, wie dann die Ladeinfrastruktur ist. Also da wird sich noch einiges tun. Was ich auch noch spannend fand war, das hat Ludger uns noch gesagt, als das Mikrofon aus war, dass dass die deutschen Unternehmen, die deutschen Autobauer, die Phase der Elektromobilität echt komplett verschlafen haben und dass es ja eigentlich nur Tesla gibt jetzt am Markt, die ein vernünftiges System mit einer guten Reichweite haben, mit einem ausgebauten Netz schon zum Aufladen, aber leider noch nicht zu akzeptabel. Ja, wir wissen Phasen. ja nicht, was ja. dieser ID
0: wie heißt der von v- VW der kommt ID 3? nee ich weiß gerade gar nicht
2: ja das soll mal irgendwie so ein Golf Nachfolger ja geben, genau ich, ne?
0: also der müsste ja jetzt kommen der hat ja auch den kannst du in drei Reichweiten oder drei Batteriekapazitäten weil ich das ich bin jetzt gar kein Super Experte, aber soweit ich das mitbekomme, kann man den in drei Batteriegrößen bestellen. Mhm, aber, auch
2: nicht, aber auch nicht annähernd in der Reichweite, die ein Tesla jetzt schon hat. Ne? Da ist ähm, VW Weiß heißt ich aber, nicht. Mhm.
1: Ich finde auch, das ist wieder so ein wahnsinnig komplexes Thema. Zum einen, was die Technik an sich angeht, aber auch, was Frau Kabe-Gessler im Interview gesagt hat, so zu den Themen, wer zahlt was, wie, wie gehen Unternehmen vor, was muss da noch alles getan werden, auch in der Besteuerung und so. Da sind auf jeden Fall noch viele Schrauben, an denen gedreht werden muss und das kam ja auch so bei Ludka raus, das hat bis jetzt halt schon alles sehr lange gedauert und es wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit dauern, bis mhm. man zu einem Punkt kommt, wo man sagt, so das ist jetzt ein guter aber, Weg. Aber es verändert so, sich und ja. es
2: führt keinen Weg dran vorbei, sich damit zu beschäftigen und jetzt sind die Unternehmen natürlich gefragt, also all die, die sich ähm, in Flotten im Flottenbereich bewegen und viele Fahrzeuge anschaffen, jetzt Mitarbeitern möglichst schon irgendwas Hybrid oder Elektrisches ähm, an die Hand
0: zu geben.
1: Ja, Ja. und genauso auch die Umweltaspekte, dass das noch weiterentwickelt werden muss. Ich glaube, da waren wir uns auch äh, alle einig.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ja, wir hoffen, wir konnten euch vielleicht ein paar neue Denkanstöße geben zu dem Thema. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, wenn es gefallen hat, wir freuen uns auf Kommentare aller Art. Und natürlich auch besonders über Sternchen oder Likes im Podcast-Player oder wo ihr auch immer uns zuhört. Damit macht's gut, bis zur nächsten Folge und ciao. Tschüss. Tschüss.